0: Hej, og velkommen til Sustainish, din podcast om bæredygtighed i dagligdagen. Mit navn det er Lotte, med mig i studiet har jeg min medvært, Simone. Ja, vi er klar igen. Vi er klar igen. Og dagens emne, Simone, det er mad.
1: Ja, og hvordan vi spiser generelt mere bæredygtigt. og træffer dem mm. bedre valg, når vi skal ud og vælge vores madvarer.
0: Præcis, og vælge sæsonbaserede madvarer og...
1: Vi får se. en masse gode tips. Ja, så det kommer vi til at dykke meget mere ned i yeah. i løbet af afsnittet. Det er nemlig. Men, Men først har jeg jo en lille klimanyhed med til os. Ja. Yeah. Og øh, den er faktisk lidt til gavn for os alle sammen. Mm. For børsten har lagt alle deres bæredygtighedsartikler ud, så de er gratis for os, så vi ikke skal være medlem. Okay. Ja, alt, hvad der handler om bæredygtighed. Ja, alt med overskriften bæredygtighed, kan man gå ind og læse gratis på børsen. Nå, det er da meget fedt. Ja, det er, det er rigtig fedt. Og øh, til lytterne, så kan I jo blandt andet gå ind og læse, hvorfor amerikanske forskere mener, at hvis alle gjorde som Danmark, så var vi på røven. Uh, det, var, det var ikke <laughs>
0: den bedste <klima> nyhed.
1: <laughs> Nej, ej, det var fordi, at den danske regering gennem mange år efterhånden er blevet beskyldt for greenwashing. Ja. Altså det her med, det de lyver så grønner, end det er, fordi at, øh, vi brænder så meget træ af. Mm. Og alt det træ, vi brænder af, vi kan ikke nå at fornye de skove, vi vælger at brænde af. Okay. I, selvom vi siger, at det er godt at få energi for at afbrænde træ, så er resten af verden ret uenig med den danske regering på det punkt.
0: Ja, det er også en meget spændende diskussion egentlig. Fordi selvom træ er en fornybar ressource, så skal vi ligesom også lade den forny sig selv, inden vi bare brænder det hele af.
1: Ja, og der står nemlig i artikken, at 25 gange, så meget et udlandstræ bliver brændt af i den danske energisektor, som for 25 år siden. Så det jo virkelig eksploderet. Ja. Så det er meget andet, kan man gå ind og blive inspireret på, på børsen bæredygtig. Fedt. Ja. En opfordring, hvis man vil blive lidt klogere på, hvad der
0: foregår ude i verden. Og børsen det er også meget i forhold til, hvad der foregår i de danske virksomheder på ja.
1: den bæredygtige front. Godt, Lotte. Men vi skal jo snakke om mad i dag. Mm. Og hvordan vi kan gøre maden mere bæredygtig? Ja. Og altså vi kan jo snakke
0: om mad i alle mulige forskellige aspekter, ikke fordi mm -hmm. at, at der er så meget at gå ned i i forhold til madspil og det må man sige. Men i dag så har vi valgt at vi skal ligesom prøve at fokusere på sæson. varer Spise i sæson. og så skal vi også snakke lidt om at man bør måske spise lidt mere, som vores bedste gjorde.
1: Ja, generelt kig på den måde, vi forbruger maden på i dag. Og mm. for, hvordan vi går for bare 50 år siden. Ja, nemlig. Men lad os starte med i sæsonen. Ja. Spiser du i sæsonen? Ja, jeg prøver. Mm.
0: Altså, fordi det er også tit, at det der er i sæsonen, så, står det, så er det ligesom fremme i supermarkederne. Det synes jeg er typisk... Og det er typisk,
1: super. det der er ret billigt i supermarkederne. Mm. Ja, præcis. Og jeg synes,
0: supermarkederne bliver bedre og bedre til at fremhæve danske kartofler, danske æbler osv. Ja, og så videre. Og så videre.
1: Ja. Hvad med dig? Jeg prøver også at gå efter det der i sæsonen. Også fordi at, øh, jeg på grund, grund synes tit, det smager bedre. Mm. Det er ligesom om sommeren, er der ikke noget bedre end at få danske jordbær. Nej. Eller generelt bær. Men sådan her om vinteren, der smager de bare tit meget vandet. Ja. Og det er ikke helt samme fornøjelse. Det er samme med tomater. Ja. Og sådan helt friske tomater. Ja. Så det taler nok også til det her med, at der måske er nogle fødevarer, vi ikke behøver at skulle have hele året rundt. Mm. I stedet bare nøjes med det vi kan få og ja. dyrke her om vinteren, ja. og ligge på foråret, som en lettere sko i gamle dage. Ja. Og så synes jeg også, det er interessant det her med, at vi er så vant til hele tiden, at skulle have maden fra hylderne, fordi da jeg havde et semester i New Zealand, mm. der er New Zealand jo en ø, så de fik jo fragtet alt deres mad ind. Ja. Derfor var der en helt vildt stor prisforskel, på de fødevarer, de selv kunne dyrke, mm. og som var i sæson ved dem, frem for hvad de så fik importeret ind, ja. så de kunne... Ligesom alle andre har alt på hylderne, men der var bare kæmpe prisforskelle. Mm. For eksempel sådan noget som advokadoen om vinteren, den kostede 25 kroner stykket. Så det var altså dyrt, hvis du skulle have en med. Ja. Men om sommeren, hvor de selv kunne dyrke advokater, der kostede en advokado 5 kroner. Ja. Der var altså kæmpe prisforskelle på, hvis du købte sæson og lokalt. Ej, det er fedt, fordi så bliver
0: bæredygtighed ligesom også, så kan det svare sig rent økonomisk på den Helt måde. Helt sikkert. Og man kan ligesom mærke det på pengepunktet. Det giver mening at spise det der i sæson, Hvor at her i Danmark, så altså, er der jo ikke nogen særlig stor forskel, synes jeg. Altså du kan godt gå ned og få en avocado til 8 kroner.
1: Ja, man kan sige, at vi kan jo heller ikke selv dyrker avocado i Danmark, så det kan være det der. Jeg synes godt, at man kan se det på sådan noget som æbler og, mm. og broccoli og spinat og grønkål og sådan alt muligt. Vi godt kan dyrke ud fordi danske marker. Ja. Fremfor det, vi så er tvunget til at... Enten at dyrke i et drivhus, eller få få importeret ind. Ja, nemlig. Og hvorfor er det egentlig i et drivhus, de er altså, det er dårligt? Det er fordi, at vi får jo generelt ikke så meget sol om vinteren Nej. i Danmark. Og derfor så bruger vi rigtig meget energi på, at varme drivhusene op. Mm. Og så for, at der er der sollys her om vinteren. Ja. Så det er også derfor, man siger, at selvom du kan købe lokale tomater i Danmark, så de ofte laver CO2-aftryk, hvis du køber dem fra Spanien.
0: Ja, på trods af, at det bliver fraktet fra Spanien, ikke? Jo. Fordi der bliver brugt så meget energi på at varme. Ja, lige præcis. Okay, så grunden til at spise sæsonvarer, det er, fordi det smager bedre. Jeg tænker også umiddelbart, at der er noget mere næring i, i sådan helt friske grøntsager, der lige er blevet plukket frem for noget, der er blevet plukket fra den anden side af jorden, og så er blevet fragtet hele vejen herover.
1: Ja, helt sikkert. Og så for mig at se, så synes jeg, at det er også typisk det billige valg, når mm. man har noget i surmarkedet. Hvis jeg skal se, i for nogle grøntsager, jeg gerne vil have. Mm. Så du typer stemmer der i sæsonen. Ja. Lige for tiden en masse rødfrugter. Ja, det er rigtigt. Cool. Det for det. Ja. Og så altså, synes jeg også, at det er en uh, fin måde, det der med, at man tænker ind, at man har, vi snakker så meget om i forhold til sundhed, at man skal have en varieret kost. Mm. Og hvis du spiser sæsonbæsget, så kommer du også hele farvespektret rundt. Præcis. Og får de forskellige grøntsager ind. Og det kan
0: faktisk også godt være en fed udfordring for sig selv. Altså, jeg har en egen lille challenge. Ja, men også sådan i forhold til, at jeg synes, det er så svært at finde på, hvad man skal spise. Og man skal jo finde på hver aften, hvad man gerne vil have at spise. Ja. Og det er svært at google, når man er sådan lidt ligeglad med, hvad man mm. skal spise, og ikke helt ved, hvad man har lyst til. Men ja. hvad hvis nu, at man så siger, okay, det skal bare være et eller andet maddagsæson? Ja. Og så google opskrifter på det, fordi at der kommer sindssygt mange Ja, det er, jeg, på vi skal B. lave
1: et ø, opslag med, hvad der er i sæsonen nu har. Yeah. Men det synes jeg faktisk også, også hvis der er nogen ø, derude, der får de her måltidskasser. Så ved mm. jeg både årstiderne mm. og HelloFresh, ja. at de går meget op i at bruge det, der i sæsonen. Ja. Ø, så de ændrer deres menuer løbende. Okay.
0: Ja, fordi årstiderne, det, det ligger også lidt i ordet. Ja, jeg ved faktisk ikke, at fresh også var ø, god på det punkt. Men det er da bare fedt. Ja. Og Forbrugerrådet tænkt har lavet en Instagram profil, at mm. den hedder tyk på det. Eller et eller andet i den stil. Navn. <laughs> ja. Hvor de ligesom eh, både hver måned skriver, hvad der i sæson, og det kan vi dele dagen fra. Eh, men ellers så kommer man en masse sådan gode forslag til sådan ansvarlig forbrug af mad. Ja,
1: det var mega fedt. Altså, jeg elsker også bare der er fragtet langt væk. Altså som mange og advokater og sådan noget. <laughs> det
0: lavede som om, at det og, var et kriterie for dig. Og, 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 <laughs> sig,
1: nej, men det er mere det der med, at nej, jeg snakker med mine bedstefælde, og så aner mm. de jo ikke. ved de ikke, hvad de skulle bruge det til. Mm -mm. For de spørger jo, hvad det er. Og sådan. Ja, det er sådan helt vildt eksotisk for dem. Mm. Det er rigtigt. Men
0: det er også noget, man kan sige, at den her udvikling af vores fødevare, det er ret interessant, synes jeg, at tænke tilbage på. Fordi at inden globalisering, så ja. var det bare... Altså, helt, det var slet ikke en ting, at vi skulle have varer fra Sydamerika eller fra Afrika eller noget den stil. Men så i takt med globalisering, så er det bare blevet meget mere normalt. Og nu kan vi slet ikke forestille os at gå
1: ind i et supermarked, og vi ikke kan få alt. Nej, altså især kaffe ville jeg have et uh, med, hvis, uh... hvis vi kun havde dansk kaffe. <laughs> ja, det tror jeg ikke engang, vi kan. Nej. <laughs> Nej, det ville være skidt. Og kun dansk vin og sådan. ja. Åh oh ja, det var ikke meget sjovt, det,
0: det er virkelig rigtigt. Men det er bare, ja, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er meget sjovt at tænke på det her, nogle gange i forhold til bæredygtighed. Mm. Og så, altså det hele behøver ikke at være så svært. Nogle gange, så kan det være, at vi bare skulle kigge tilbage på, hvordan vores bedsteforældre eller generationen for dem levede. Ja. Så selvfølgelig med den nye teknologi, vi har, men bare tage noget inspiration der, og også i forhold til... Altså mængden af kød man spiser i dag i forhold til hvad de spiste dengang, der ja. var det jo virkelig sådan en luksus at få kød til maden.
1: Ja helt sikkert. Jeg, jeg tror det er DTU der havde sagt at vi spiser 48 kilo kød i løbet af et år. Og hver. Det, hver dansker? Ja. eller hvad? Ja. Og det er fordoblet de sidste 50 år. Så okay. Så vi sige altså vi spiser over 24 kilo mere end vores bedste fæller Ja. Og det er også den der hvad jeg i hvert fald hører tit hører med kødet. Men det har vi jo altid spist. Mm. I Danmark har vi altid spist øh, flæskesteg og frikadeller og alt mm. sådan noget. Men hvor vores de fik sådan fire otte kartofler og en frikadelle, og hvis man var hjemme så fik man måske to frikadeller. Ja. Så øh, i dag, der laver man det jo nærmest lige omvendt, ja. der får du fire otte frikadeller, og ja. så får du måske to kartofler. Ja, ja. Jo, fordi det er blevet meget billigere i forhold til, øh, hvad man gjorde dengang. Der var kødet noget luksus jeg har fået meget større fødevareproduktion. Men hvis vi skal se sådan helt klima på det, så skulle vi jo faktisk spise mindre kød. Især oksekød. Mm. Ja, så ville det nok være bedre, hvis du bare nøjes med den der en frikadel, og så fik en masse flere grøntsager.
0: Ja, eller at frikadeller, det er jo heldigvis lavet af svin, så det er ja. ikke
1: helt ofte lavet af svin i hvert fald, så det er ikke helt samme co 2 udtryk som med oksekød. Nej, for jeg tror, hvad filmen er det, de mener, at oksekød, hvis vi skal tage det som kød, at fordi at køerne... De udleder det her metan, når mm. du bruger bøvser. Og det er 30-80 gange mere forurenende end CO2.
0: Så det er, okay. så det er altså
1: virkelig meget mere, ja. det forurener. Og så har de lavet sådan et lidt hypotetisk så på, hvis nu at alle danskere, de skal tre del af deres oksekødsforbrug, ja. og erstattede det med grise og kølling. Så ikke engang, at man stoppede med at spise kød, mm. men erstattede bare tre del af oksekødet med grise- og køllingkød. Mm. Altså vil enhver dansker spare 1 ton CO2.
0: Og lige for at sætte det i perspektiv, hvor meget er det så i gennemsnit, vi
1: udleder per dansker? Og det er lidt forskelligt, hvem der beregner det. Men man siger, at den gennemsnitlige borger har 6 ton CO2 til rådighed. Og i Danmark, der udleder vi cirka 13-17 ja. ton. Ja. Lidt afhængig af, hvilken kommune du bor i. Så at spare et helt ton på at skift. Det er alternativ ud med et andet. Ja, ja, ja du det er jo ret stå den der er, øh, også med at til nytårsaften stadig. Men så hvis du lige kunne skifte resten noget med kylling og grisekød, så ville det være fint. Ja, lige nok. Har du et bud på, hvilket øh, kød der har det laveste CO2-tryk?
0: Mm. altså jeg tænker umiddelbart
1: kylling eller kalkun eller sådan ja. et andet. Generelt fjerkræ har et virkelig, virkelig lavt co tryk det er også noget af det, der ligger længst nord. Ja. er så det, jeg mener, der ligger lavest af dem. Okay. Men det er faktisk kanin. Åh. Oh. Ja, det siger du. <laughs> Hvis nu du kigger på Sydeuropa, sådan Italien, Frankrig, mm. Spanien, så er de jo glade for det. Så ligger det i køledisken. Ja, men det er rigtigt. Jeg, jeg boede boet i Spanien i et år mm. i forbindelse med
0: noget udveksling. Og der har jeg tilberedt sådan en der... Kanin, hvor man bare køber en hel kanin i kvilledisken.
1: Ja, jeg vil og... sige, jeg kiggede første gang, jeg var i en spansk og der var lå sådan en ja. lang, ikke pelset kanin, Nej, men ja. uden pels. Ja, præcis. Ja, det er lidt specielt. Men jeg tænkte, altid der, da minkavlerne fik fjernet alle deres øh, mink, at det ville være oplagt at lave dom til kaninen i farm. Og så er der et nyt erhverv lige der. Ja, lige præcis. Ej, ja.
0: Ej jeg får det faktisk lidt dårligt, at sådan <laughs>
1: så tænkte jeg, så kunne man få hakket kaninkød. Da tænker jeg, at det kan ikke gøre så stor forskel. Nej,
0: nej, det er rigtigt. Kanin, fordi det bliver sådan lidt tørt, hvis man skal sådan bruge det som erstatning for kylling. Det kan være hakket. Det er bedre. Det er bare tilsat lidt fedt. Jeg, jeg jo, men det er simpelthen det med det laveste co 2 tryk. Ja. Interesting.
1: Hvor også kød er det med det højeste. Mm. Så øh, er sådan en fed alternativ, så ved det, være det er. Okay. Men ellers så fisk og grøntsager har jo også typisk et øh, noget lavere ja. aftryk. Ja. Også ja, selvom man importerer øh, bælfrugter og andet langt væk fra, så vil det også være en bedre proteinalternativ. Ja, fordi
0: man skal huske på, at når man spiser for eksempel svinekød og får protein fra det, så har svine de jo ligesom blevet fodret med bønder. Ja. Højst sandsynligt sojabønder, der alligevel er importeret fra Lina-agtig. Og jeg tror, åh, nu kan jeg ikke helt huske de præcise tal, men hvis man nu skulle fodre et menneske med bønder versus fodre et menneske med svin, der har spist bønder, mm. altså så hvis sviner, så skulle du bruge syv gange mere areal for at fodre det for at fodre mig. Ja, okay. Det er, van, det er vanvittigt. Ja, ja det var jeg slet ikke klar over. Nej, men. så der er også noget areal, vi besparer på den
1: måde. Ja, det giver god mening. Ja. Jeg tror også, at det generelt det landbrug, det, altså får meget at ud på, det, det her med at... Alt det areal, vi bruger på vores sviner og kødavl og andet, at det kunne være brugt til en eller anden eller Præcis. skov, eller noget, der kunne optage CO2. Lige nøjagtigt. Ja, det er nemlig det. vi skal have sådan nogle vildsvin der kan leve inde i skoven. Også. Ja.
0: Jamen det er det. Altså, det, det her med kødforbrug, det har bare så mange konsekvenser, og det er også mm. derfor, der er så mange, der virkelig sådan har stærke holdninger til det, fordi at
1: det kunne hjælpe os på alle mulige måder. Også mm. på biodiversiteten. Jamen det synes jeg generelt, det skal vi altså lige have et uh, helt afsnit om på et tidspunkt. Mm. Men biodiversitet og fødevare hænger jo uløseligt sammen. Mm. Fordi at alt vores fødevare er afhængig af der biodiversitet. Ja. Men vores fødevareproduktion er bare det, der skader biodiversiteten allermest. Ja. Så det er lidt ambivalent. Ja, det er da et kæmpe dilemma. <laughs> det er det nemlig. Det skal vi lige
0: have et afsnit om.
1: Så, at, det synes jeg nemlig er lidt uh, spøjst. Mm. At man... Ja, det er lidt ligesom dem, der i øh, gamle videoer, hvor man begynder at save en gren. Man sidder, yeah. Hvor man saver den inde ved stammen, men man sidder på grenen. Ja, præcis. Det føler jeg lidt af den måde, øh, Lenneprojektoren dr øh, driver. Deres det er funktion på. jo
0: ekstremt kortsigtet. Ja, det er wow. der. Ja, det må vi lige øh, snakke om i et afsnit.
1: Ja. Er der andre sådan, ting, du tænker, der bliver meget øh, fokus på, når vi snakker øh, bæredygtighed med mad sammen?
0: Altså, der er også noget i forhold til mælk og Yeah. sådan andre animalske... Altså mælk især, tror jeg, er sådan en lidt, du kan argumentere for imod. Altså der er folk, mm. der prøver at sælge mælk, der siger, at mælk det udleder nærmest ikke noget CO2, fordi det er bare et restprodukt fra kødproduktion.
1: Ja, men det, jeg tror også, fordi i Danmark, er vi et landbrugsland, og jeg tror, at de fleste er så altså vokset op i folkeskolen, mm. med, at man havde den der mælkeordning, og vi lærte, at man skulle drikke mælk for at vokse, og vi havde, havde brug for kalk. Mm. Men det er sådan, hvis vi kigger... For sådan andre dyr, som kører eller øh, andre pattedyr, så vi er vi jo det eneste pattedyr, der egentlig vælger at drikke mælk, efter at vi er kommet fra vores mor. Ja, og så fra et andet pattedyr også, ikke? Ja, så det, øh, det er jo lidt specielt. Mm. Men altså, man kan sige, nu er jeg også meget glad for min mælk i kaffen og ost. Så jeg, det er også et område, jeg har fokus på. Men ja. jeg ved, at det, man siger i Danmark generelt, det er, at øh, vores øh, mælk det er cirka 20 gange mere forurenende end for eksempel havremælk. Mm. Og at det er dansker bruger omkring 60 kg CO2 på øh, mælk. kan forhold til Okay. Ja. Og der ved jeg, at uh, Constitut giver i mælkeproduktionen 50 procent i rabat. Så det ville egentlig være dobbelt så højt, hvis de ikke gav den her rabat.
0: Og det er så fordi, at det ligesom er et restprodukt for kød? Eller hvorfor får de rabat?
1: Ja, at, eller fordi kød bliver et restprodukt af mælkeproduktionen. Ja, så at det, at det... Man får ligesom to for en. Det er lige præcis. Det bliver brugt, øh, køerne bliver brugt til mere end én en ting. Ja, okay. Når de har udtjent deres mælkeproduktionstid, mm. så bliver de lavet op til hakket også Ja, præcis. Og så, får, øh, så giver de lige lidt rabat ja. øh, de forskellige steder. Ja. Fordi det kan producere flere gange.
0: Men øh, når du ser det her med mælk i kaffen, mm. så vil jeg godt lige slå et slag for havremælk i kaffen, fordi... Jeg synes bare, havermælk i kaffen,
1: det bliver meget bedre, fordi at havre også er lidt sødt, så man får sådan lidt sådan sødmælks. Men det tror jeg faktisk også mange børn, der vokser op med havermælk frem for almindelig mælk, mm. at de synes, at almindelig mælk ikke er så lækkert, fordi det ikke har den her sødme, som ja. okay. vi ja. Men jeg synes også, at der er nogle af de der mælkealternativer, der fungerer så godt for mig. Ja. Men jeg er også særlig glad for mandelmælk, men det er mere i smoothies og sådan noget, det synes jeg virkelig lækkert. Smoothies. <laughs>
0: I forhold til det her med CO2 i mm. det mad, man spiser og sådan noget, det kan godt være sådan lidt svært at vide. Altså fordi, hvad er lige godt? Og selvfølgelig så skal man ikke kun kigge på CO2-aftryk. Der er også en masse andre faktorer, men for at kigge på CO2-aftryk, der findes faktisk en Unilever har lavet sådan en CO2-beregner. No hvor at man så kan indtaste alle de råvarer man skal bruge og hvor mange gram og hvor mange portioner det så udgør, og så kan man se, øh, jeg mener det er sådan, du kunne køre så langt i bil. Altså mm. CO2 udledning, og så kan man ja. se det sammenlignet med hvis man kørt bil. Ja. Og jeg synes bare det er meget spændende at se, fordi så du kan
1: egentlig lave din... lad os at du skulle lige lave øh, lasagne til aftensmorgen. Mm. Så kan du køre alle de ting du skulle bruge til lasagnen ja. ja. og så kan du til okay, den har lasagne den udleder så meget. Ja, nemlig.
0: Og så synes jeg nemlig, at det man så kan bruge den til, mm. det er, hvis vi nu siger lasagne, så kan jeg se, at lige så snart jeg trykker på
1: oksekød, ja. så
0: stiger CO2-mængden rigtig, rigtig meget. Så men hvis jeg nu går hen, så kan jeg bare slette oksekød og så erstatte det med kylling, for eksempel.
1: Mm. Og så hvad forskellen der gør. Ja, lige nøjagtigt. Det er en god idé. Ja, den kan vi også lige længe til
0: herunder. Jeg synes, ja, er det, er syvrigt, jeg, det er meget sjovt
1: at sidde og lege med. nu har jeg fået meget om min effekt fra consito, og der kan man også søge på de forskellige fødevarer. Mm. Men det er da helt genialt, at man sådan kan samsætte et måltid og se, hvad aftryk det har. Nemlig,
0: og jeg, jeg er også ret overbevist om, at Unilever har tallene fra ConCitos. Mm.
1: Jamen, så, det er en mening.
0: Ja, så... Og når vi siger consito, så er det den grønne tænketank consito, som har lavet sådan en stor database, hvor der står alle mulige fødevarer, hvor meget CO2 de udleder. Så den kan man også tjekke ud, hvis man synes noget, det er spændende. Ja, det er da
1: helt genialt. Ja. Er der andre ting, du tænker, der gør en stor forskel i din daglige madvaner? Eller noget, du godt kunne tænke dig at være bedre til? Altså, jeg gad
0: godt at blive bedre til at spise mere lokalt og mere sæson.
1: Mm. Det, ja.
0: og, og sådan tage ud, fordi der er faktisk nogle ret fede steder. Sådan, ikke så langt ude for Aarhus, og generelt bare rundt ude på landet, hvor at alt det, de selv dyrker på gårdene, mm. så sælger de det i sådan nogle vejboder.
1: Ja, det kender man jo for sommer. Ja, og... Det er jo jordbær og ærter og sådan noget. For ja. Det. Ja.
0: Men også sådan, altså nu, I har jo hønsdag hjemme ja. med dine forældre, så derfor får I æg. Altså jeg gad godt at købe æg ved en lokal gård, i stedet for at købe det i netto.
1: Ja, det, jeg har virkelig svært ved at ja, oh få æg andre steder end mine forældre. Mm. Men det er fordi, at jeg ved, hvordan deres æg ser ud indvendigt. Og så når jeg åbner æg fra supermarkeder, eller når jeg får æg på hoteller, så er bare sådan... De der blommer, de er helt matte, og det har bare ikke været høns, der har haft det godt, føler jeg. Nej, nemlig. Eller som min mor, hun siger, når hun kigger særligt på sådan en skvæblæg i et hotel, som så sådan, det er en syg høne, der har lagt de <laughs> Men noget andet, jeg tænker, vi danskere er rigtig, rigtig gode til at spise. Det er jo sådan noget som øh, slik og sodavand og alt sådan noget her. Ja. Og der tænker jeg også, det er jo også fødevare, der egentlig har et rigtig stort CO2-aftryk. Mm. Jeg tror, det var mælkechokolade der har samme CO2-aftryk som kylling og grisekøde. Er det rigtigt? Ja. Jeg mener, de ligger, fordi der er 2,34 kilo CO2 per kilo mælkechokolade. Ja. Åh, oh, ja.
0: Ja, jeg er lidt dårlig. vi er lidt dårlige til at spise mange snacks derhjemme.
1: Og det er nemlig, det er faktisk lidt sjovt. Jeg så. føler også bare, at der er en snackkultur, især her, når der er så koldt og... Mm. Du varme som noget varm chokolade, og vil ja. have lidt chips eller popcorn. Eller Ej, og ved du, hvad jeg faktisk frem synes er det værste?
0: Ja, og det værste ved det der, det er, at jeg har sådan en klar tanke om, at jeg spiser ikke særlig meget kød, og jeg prøver mm. at gå op i, hvad jeg spiser i forhold til, at det skal være klimavenligt, ja. indtil jeg kommer ned til snackafdelingen. <laughs> <laughs> altså, så går den der fornuft helt fremme, fordi ja. at så, er det, så bliver det
1: styret af nogle andre sådan, lyster. <laughs> Ja, det oh nej, det skal til at overveje lidt bedre. Ja, man kan jo også tænke over, at et sted kunne være noget med sodavand. Mm. Altså der var i stedet for at drikke sodavand til at slukke os, så drik vand. Mm. Og om ikke andet, så have en sodastreamer eller et eller andet, så du kan få noget dansk vand med smag. Mm. Så man kan købe alle de her flasker og andet. Ja. Også fordi vi har så godt drikkevand ja, ja. i Danmark. Ja, nemlig. Så udnyt det. Ja. Det synes jeg i hvert fald er et sprog. Men ja. Også et svært sted. Fordi det er jo generelt alle de her fødevarer, der er blevet produceret rigtig meget. Og det vil vi nok godt ved, det være sundere for os, hvis vi selv producerede fødevarerne. Mm. Det var bare nogle gange lidt mere belejligt at købe en eller anden færdig eller lidt ja. slik. Eller, ja. ja, nemlig. Men det har jo generelt et lidt højere aftryk, end hvis vi selv producerede ja. lasagne eller andet. Det er jo det. Og det er typisk også lidt sundere for os, fordi der ikke er alle de her tilsætningsstoffer i. Ja, det er sådan lidt mere clean. Ja. Altså råvarer, man bruger. Ja. 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 ja, den der clean eating, den uh, kunne nok godt ligge sig lidt i tråd med mm -hmm. bæredygtig fødevarer. Ja. Ja og også den lyder.
0: Og også øh, faktisk madpyramiden.
1: Ja. Er også meget korb Og fint. der har uh, Korp, de lavede jo sådan en klimapyramide. Mm. Som man, man i hvert fald har ikke engang kunne få i Coop. Ja. Så man kunne have den hængende derhjemme, hvor de ja. havde de fødevarer, der havde det største klimaaftryk. Øverst i pyramiden, Og det med det laveste klimaaftryk uh, i bunden. Ja, og ellers så tror jeg nemlig, at man kan finde den på deres hjemmeside, faktisk. Ja, ja jeg gør nemlig godt, fordi i byggebranchen, ja. der har de det også med byggematerial. Ja. Altså, hvad for noget byggematerial har den højeste aftryk, og hvert for noget har det laveste aftryk? Mm. Men så er de også lavet sådan en socialpyramide. Så Alright, en ting er at det med, 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 med miljø. <laughs> ja. Men der kigger de også på, okay, hvilket af de her byggematerialer har den højeste sociale ballast? Altså, hvor der er mest børnearbejde eller slaveri eller andet i udlænding Ui. af... Det, det så selvfølgelig øh, højst, og hvad for nogle kan vi så Hvad for noget udvende? skal vi
0: bruge meget af? Ja, hvad for
1: noget bliver udvendt på den mest ansvarlige måde? Spindelig. Det tænker jeg jo også kunne være interessant, fordi der er jo sådan noget som i hvert fald chokolade, te, ja. kaffe, cigaretter, uh -huh. alt sådan noget, hvor man for eksempel ved, der er meget slaveri, end man har i, eller øh, andet ikke så godt øh, arbejdsforhold. Ja,
0: så man gør det op på noget andet end bare CO2. Fordi...
1: Ja, så altså, man måske laver væk den begge steder. Ja. Nemlig. Det, det lige en opfordring, det er -op. det bliver jeres næste ja. Den sociale fødevare-pyramide. Ja, I tager den bare. Ja. bare lige,
0: I skriver lige Simone
1: Nielsen i bunden. <laughs> ja, for idéen, jeg skriver med. Den er sendt videre til Coop. Jamen, så har jeg også hjulpet nogle i dag. Ja, det er godt. <laughs> godt, men jeg tænker også, vi er ved, at vi vejsende, mm? Men jeg skal jo høre, hvordan gik det med din uh, toy challenge Min outfit-repeater-challenge. Ja. Er du blevet en Lissie Maguire? Jeg er
0: blevet totalt i Maguire. Fik du set filmen? Nej, ikke nu Nej. <laughs> <laughs> Den har jeg stadig på min... Øh... To do? Ja. Når jeg rigtig skal hygge, så ja. er det Lissie Maguire, jeg sætter på. Æh, jamen, det er faktisk gået rigtig fint. Jeg lavede en video på vores Instagram. Man kan hoppe ind og se på sustain.ish på vores profil der. Med mine forskellige outfits. Og jeg brugte faktisk kun 11 stykker tøj. Med undtagelse for okay. Jeg har lige vist det. Altså, jeg optog videoen på samme dag, fordi jeg ellers ville det være et meget langt projekt. Men ja, 11 stykker tøj. Og jeg vil sige, øh, jeg viste videoen til min søster, mm. og så var hun sådan, altså, har du ikke andre par bukser? <laughs> jeg har de samme bukser på i, i alle klipperne. Det kunne det sidste, hvor jeg ikke hvor jeg så skifter bokser. Men øh, til det vil jeg faktisk sige, at det er meget typisk for mit tøj, at jeg sådan... Det er mest bluser, jeg skifter, fordi bukser har jeg sådan... Man skal bare lige have et par stykker, der er gode, så behøver yeah. man ikke så meget mere.
1: Altså, medmindre du som mig har en tendens til at spille på dine bukser. <laughs>
0: så, for... Men det der, jeg kører altid med mørke bukser.
1: Ja, jamen, det gør jeg også godt. Men så... jeg, jeg havde også tænkt, at de der copperboxer, de bliver virkelig brugt meget. <laughs> <laughs> Men det er godt, vi skal udnytte det. Og man kan sige, det det. hvis uh, den fax, jeg engang har fået stukket i hovedet, er, at man bruger et stykke tøj i gennemsnitligt syv gange, før det bliver smidt ud. Så har du allerede brugt de der coldboxer mere end gennemsnittet. Det
0: stærkt. Det Og perfekt. de er blevet brugt rigtig meget mere end syv gange. Og
1: de holder bare, så det er dejligt. Dejligt, dejligt. Ja. Ej, det er fedt. Så det vil egentlig sige, at potentielt, mm. hvis man skulle have en sommer outfit Peter, mm. så kunne jeg godt faktisk bare have givet dig der fem-seks stykker tøj. Ja, ja. Det, tøj, så behøver inden man inden ikke
0: dig. de der bluser ud over 10-17. Ja,
1: det kunne du sagtens. Mm. Men
0: noget, jeg tager med fra den her challenge, og som jeg også vil give videre, det er, at jeg bruger få stykker tøj. Det skal jo mere være sådan et symbol på, at man behøver ikke gå ud og købe alt muligt. Altså, du kan godt sætte en masse forskellige outfits sammen
1: mm.
0: yeah. af det samme tøj.
1: Ja, jeg synes også, nogle gange det er sjovt, hvis man lige har tiden en aften. Mm. Så at gå i ens tøjskab, som om man var i en butik. Ja. Yeah. Altså, eller bare tage pænd for øjne, pænde noget forskelligt tøj ud, og så prøve at sætte det sammen. Ja. Yeah. Fordi det er også det der med, at nogle gange køber du tit noget tøj, fordi du lige har set et eller, smart eller, yeah. et eller andet smart pænd, man ikke kænger. Ja. Eller så tænker du, at jeg bliver nødt til at købe det tøj, for at jeg kan få samme mm. look. Men hvis man lige prøver at skifte rundt på ens tøj på den måde, man gør det i. Ja, yeah, nemlig. Altså, fordi det var heller ikke særlig. mange år siden, det ville komme ind, det har man at vi tog kjoler ud over vores t-shirt. og nemlig. Det og det var også bare... Altså, det har godt nok været før. Men det var, ellers var det jo en ny ting og en ny måde at bruge sine øh, kjoler på. Ja. Så De havde det. i hvert fald sommerkjoler, som ja. man lige pludselig skulle bruge om vinteren. Det er det.
0: Jeg kan også anbefale, at man lægger noget tøj til side, og vil give det væk til sine veninder, og så have ens veninde til at komme over og prøve mm. tøjet, så bliver man også hurtigt sådan, ej, den er faktisk mega pæn, den Ja,
1: den får du ikke alligevel. Nej, lige... <laughs> mig. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil beholde det. <laughs> det var et fejl, den røg Åh, ja. Uh, ja.
0: Så, um, er det du, en god du, ting? Du giver mig bare challengen igen til sommer, så uh, ja. kan du vente og se en rigtig fed video. <laughs> Jamen, det glæder mig til. Har du sådan en challenge med til mig i den Det her? har jeg i hvert fald. Og challengen til dig, den kommer meget i tråd med det, vi har snakket om i dag. Nemlig at handle sæson. bare. Yes. Råbarer der
1: i sæson. Så i næste uge skal jeg primært købe rødfugter, kan næsten regne ud. Vi yeah. lige ind tjekke, hvad der er i sæson i januar.
0: Ja, yeah. så i januar, der er det sådan noget som rødfugter, ja. kål, jordskokker. Uh, jordskog, jeg tør vi. Porer, frikadeller kunne du lave. Det er faktisk sygt lækkert.
1: Ja, det er det. Svampe ja. og... Jeg kan så godt, at det er og så rigtig godt lige rødbede, tærte. Røde svampe. Gælder også... risotto. Mm. det soto?
0: Det ligger meget op til lige de her råvarer. Det ja. Ligger meget op til sådan rigtig lækker simmer grød grødret.
1: Ja. Grødret eller noget. det elsker jeg. Mad i skål. Det, ja. det er mad jeg. man kan spise måske. Ja. Tak. <laughs> det vi bare. Ja nemlig. Det gør jeg.
0: Ja. Som, og så må du dele ind på vores Instagram nogle forskellige retter, som du ender med at lave, det kunne jeg godt bruge noget inspiration til. Ja. Så jeg også kan komme ordentlig i gang med det her.
1: Skåleretter. Nemlig. Jeg laver en challenge til restauranten. Grød.
0: <laughs> jeg <laughs> ja. synes, vi skal ja, lave et offentlig battle med dem.
1: <laughs> Hvem kan prøve fleste retter noget i en skål? <laughs> <Ja>. <laughs> det er lidt sjovt. Ej. Det glæder mig til. Jeg ender nok i stedet med at stjæle en vassi derind fra deres hjemmeside. Ja.
0: Det synes jeg også, det er meget smart. Der er ikke nogen grund til at opfinde en dyb tallerken, så. Ej, nej, Forstod altid, den, øh, den dybte lærke?
1: Ja. Jeg forstod den godt. Vi vi altid skal springe over, hvor gader er lavest. Ja,
0: nemlig. Stærkt. Jamen, så er det vel det for i dag. Ja. Vi håber, at I har fået noget inspiration til at gå ud og handle nogle mere klimavenlige råvarer. Og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi skal snakke om den trædobbelte bundlinje.
1: Ja. Så der kommer vi endnu et uh, lidt nørdet bæredygtighedsafsnit. Lige nøjagtigt. Men indtil da, så må I lige hoppe ind på vores Instagram,
0: sustain.ish, og følge med i Simones Challenge og de andre opslag, vi
1: lægger op. Ja, eventuelt stå nogle uh, forslag til januarretter. nem mm, nemlig. Så lyttes vi ved i næste uge. Ja, tak for dig.